0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir Karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da Karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Hanımlar beyler hepinize merhaba. Sertünsüz başladı. Ben Nuri. İnşallah sesim herkese sağlıklı geliyordur. Çünkü mikrofon burnuma çarpıp geri sekti. <gülüyor> o ara bir tuhaf bir şey olmamıştır inşallah. Hayatımın en güzel günlerinden, en güzel akşamlarından biriydi. Neden? Çünkü Whatsapp ve Facebook çöktü. Allah'tan başka bir şey istesem olacakmış demek ki. Ya kafam nasıl rahat etti? Nasıl huzur? <gülüyor> yani ya Nirvana'ya, Nirvana'ya ulaştım. <gülüyor> Gerçekten böyle bir şey yok. İnanamazsınız yani. Allah'tan. Allah'tan başka bir şey istesem olacakmış gerçekten olacakmış eşref saatine denk gelmişim Allah'ım şu Whatsapp'ı Facebook'u başımızdan al ya, yayında da söylüyordum ya hakikaten eşref saatiymiş aldı aldı ya ne kadar güzel bir akşamdı ne kadar güzel bir akşamdı inanamazsınız yani İnşallah hepiniz için güzeldir ama bu Whatsapp üzerinden çalışıp ekmek parası kazanan arkadaşlar da var yani onlar çok mağdur oldular biliyorum. <gülüyor> bir de tabii nude atan arkadaşlar var WhatsApp üzerinde. Nude trafi. Onlar epey bir tristiler. <gülüyor> Onlar epey bir tristiler. Lan bizim datalar ortalığa mı salınacak diye. Biliyorum işte. Bak şeytana bismillah. Yapmayacaksın kardeşim. Yapmayacaksın yani. Neyse Allah hepimizin sonuna hayretsin gerçekten. Ee, ama hani sosyal medya üzerinden para kazanan arkadaşlar mağdur oldular biliyorum onlara da geçmiş olsun neyse düzeldi galiba ya eli ayağı titreyen oldu ya. yani böyle hani yoksunluk krizine girip böyle he, he, he, he, diye böyle <gülüyor> Lucifer'a bağlayan oldu Allah yardımcısı olsun gerçekten sosyal medya bağımlılığı korkunç bir şey hayatımızda oluşturduğu boşluğun ne kadar büyük olduğunu fark ediyor musunuz dandik bir aplikasyon baktığınız zaman yani sonuçta ama ne kadar önemli bir yer kaplıyor hayatımızda dolayısıyla da kendi yarattığı şeyi ilah edinmek diye bir şey var bütün disiplinlerin bütün eğitimlerin yani hani tek tanrılı dinlerden tutun işte bilmem neye kadar budizme kadar hepsinin bütün bu disiplinlerin terbiye etmeye çalıştığı şey. Kendi yaptığın şeyi ilah edinmemek Tanrı edinmemek ve onu putlaştırmamak. İşte Whatsapp görüyorsunuz Facebook. 6 saat mi hayatımızdan çıktı 10 saat mi ne? Eti dökülmüş lahmacun gibi olduk şekerim. Yani <gülüyor> çok özür dilerim. Allah hepimize akıl fikir versin. Şu ıvır zıvırları hayatımızdan uzaklaştırmakta biraz fayda var hanımlar beyler. Allah inşallah hepimize doğru doğru iletişmek nasip eder. Böyle bir dua bile bakın hasıl oldu. Artık geldiğimiz günlere bak yani. Allah Allah cümlenize emojisiz günler nasip etsin, hepimize yazdığımızdan cevap almayı nasip etsin Cenab-ı Hak. Yani bak ettiğimiz duaların şeklini şemalini görüyorsunuz bunlar bile değişti ki WhatsApp mesajına geç cevap veren insan profilinden ilerleyen saatlerde bahsedeceğim hanımlar beyler. Sertünsüz başladı ben Nuri, programın Instagram ve Twitter adreslerini arz etmek isterim. Instagram ve Twitter adresi aynı sert unsuz yazıp sonuna iki haftaya koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Birazdan görüşmek üzere. <gülüyor> Hanımlar beyler sert unsuz devam ediyor. Ben Nuri. Ee, az önce e, kız arkadaşımla konuşuyordum. Sizler şarkılar türküler ve bilimum reklamları dinlerken. Şöyle bir şey var bir şey tespit ettim daha doğrusu enteresandır ee, daha önce de sık sık yaşadığım ve şimdi bizi dinleyen erkeklerin de sık sık e, yaşadıklarını tespit edeceği bir şey söylediğim zaman a evet öyle diyecekler şöyle dedi kapatırken hadi güzel bir şey söyle de öyle kapatalım. <gülüyor> Lan bu bir erkeğe söylenebilecek en zor şey kadınların bu takıntısı nedendir tamam sürekli böyle bir şey yapmıyorlar ama e, güzel bir şey söyle de öyle kapat <gülüyor> güzel bir şey söyle de öyle kapat yani hani niye ama Şimdiki erkek böyle bir yaratık değil yani ulan madem kapatıyoruz dur güzel bir finalle. E, düşünün yani erkek tarihinde bir tane böyle bir adam var Shakespeare <gülüyor> düşün yani milyon yıllık insanlık tarihinde erkekler bir tane böyle bir adam çıkartabilmiş Shakespeare falan yani hani yani, sana bunu ancak Shakespeare söyleyebiliriz hadi güzel şeyler söyler dediğin anda güzel bir şey söyleyebilecek Shakespeare falandır o <gülüyor> zaten öyle olsan zaten yani <gülüyor> alır yürürüm değil mi ya kazanova o falandır hadi iki kişi olsun ama üç tane yok dolayısıyla böyle aniden sorduğunuz zaman güzel bir şey ben de dedim ki hayatım dedim bana <gülüyor> ne diyeceğimi de bilemedin Allah'tan güzel saçmalamayı becerebiliyorum da Kızcağız yedi. Yemese bile kadınların da böyle bir iyi yanı var. Yem yemiş gibi yaptı. Çünkü bakıyor hani üniversitede falan bize not verirken ya da lisede de öyleydi. Sonuç kötü yanlış çözmüşsün ama gidiş yolunda bir ışık var yani. Hani gidiş yoluna not ver çözüm yoluna not verdim. Uyguladığım yönteme not verdim derler. Kızcağız benim uyguladığım yönteme not verdi. Yoksa iltifatı, çabamı iyi niyetli çabamı takdir etti yani sağ olsun. Yoksa erkek dünyasında böyle hani hadi kapatıyoruz bana güzel bir şeyler söyledi. Öyle kapatalım dediğiniz zaman bunu tak diye çıkartıp koyabilecek bir erkek yok. İltifat hazırlık ister erkek kafası için. Çünkü iltifat söylediğim gibi daha önce belirtmiştim büyük bir yalandır. Bu, bu yalanı da kurmak için <gülüyor> bu yalanı da kurmak için önce öncesinde bir hazırlığa ihtiyaç var yani. Gözlerindeki yeşil denizde boğulmak istiyorum. Bu ne lan? <gülüyor> bu ne lan? Dışarıda söyle yani bunu ya yani bu bir şey mi? Söylenmiş en büyük yalanlardan biri. Gözlerindeki yeşil denizde boğulmak istiyorum sevgilim. Hadi oradan. <gülüyor> Hadi oradan. Serseriye bak. Normalde hiç yani bunun yalan olduğunu her iki tarafta biliyor. Kadın da biliyor, erkek de biliyor. Ama ortada anlaşılmış ortak bir yalan var. Ben bunu söyleyeceğim, evet böyle bir şey yok. Sen bunu dinleyeceksin, anlayacaksın ki evet öyle bir şey yok ama hoşunu... Yalan da olsa söyle, hoşuma gidiyor dedikleri şey bu işte. İltifak. Sonuç itibariyle hanımlar beyler... Ben de böyle kapatırken böyle, özellikle hanımlara seslenmek istiyorum. Kapatırken böyle, hadi bana güzel bir şey söyle de öyle kapat. Ya da direkt muhabbetin ortasında, bana güzel bir şey söyle... Falan gibi şeyler söylemeyin. Bizim kafa basmıyor. En azından tabii bu da bir erkeğin atası. Demek ki böyle bir ihtiyaç doğuracak kadar onu iltifatsız bırakmışsın. Yani kabahat gene, ihale gene bizde. Onu da arkadaşlar, erkeklere sesleniyorum, biz dinleyen beylere. Kendimle dahi hanımefendileri, hayatımızdaki hanımları iltifatsız bırakmayalım. Lütfen. Sert Dünsüz devam edecek. Garson olmak ister miydiniz? Soruyu tekrar etmek istiyorum. Garson olmak ister miydiniz? Bulunamıyormuş da efendim. Bu garsonlar, aşçılar, işte bu bir dernekleri var zannediyorum. Onun başındaki beyefendi bir röportaj vermiş ve diyor ki artık garson bulamıyoruz. Aşçı da bulamıyoruz. Ama garson hiç bulamıyoruz. Çünkü pandemi döneminde mekanlar kapandığı için e, garsonların pek çoğu taksi şoförü ve kurye olmuşlar. garson kalmamış bulunamıyormuş. Ben de soruyorum garson zaten var mıydı ki? yani hani yemeği mutfaktan olup benim önüme koymaksa bu bir meslek değil garson olarak tanımlanamaz ki bu bunu herkes yapar ama her mesleğin bir hususiyeti var Garsonda, garson dediğim psikologtur yani aslında bakarsanız ya da öyle bir servis yapar ki size kendinizi öyle bir iyi hissettirir ki o adama kendinizi sağlam bir bahşiş vermek zorunda hissedersiniz mesela sarı yerde bir Özcan abi vardır hesap istersiniz şöyle der. hesap kolay doydun mu bak bir anda böyle bir ya senle ilgilenin... Doydun mu? Seni doyurabildik mi? Mutlu oldun mu? Beğendin mi yediğini? Adam önce bunları sarıyor... sana hesabı kitliyor. Güzel, baş tacısısın. Başımın üstünde elim var. Hesap kadar baş iş verelim icabında böyle garsona. Ama böyle garson yok. Garson bulunamadığı gibi çünkü pek çoğu işte kurye, taksi şoförü gibi başka yan işlere kaymışlar. Aşçı da bulunamıyormuş. Zaten kimse de aşçı olmak istemiyormuş. Neden? Çünkü herkes gurme şef olmak istiyormuş. Şimdi böyle bir havalı şey var ya gurme. Aşçısın lan işte. Ne goru meşefe? Yemek pişiren insansın. Küçümsediğin için söylüyorum ama goru meşefe. Hadi oradan. Hadi oradan. Böyle sanki aynı oluyor. Oğlum aşçısınız da <gülüyor> Yani bunun, bunun ötesi yok yani. Bilmem kaç işte bilmem kaç derecede bilmem ne yaparsan da Yani <gülüyor> Allah'ım yarattım neler var ya. Bildiğiniz aşçısınız abi hepiniz. Bir de yüksek egolu insanlar. Şimdi kimse aşçı olmak istiyormuş. Yani gidip bir esnaf lokantasının mutfağında ben güzel yemek yapıyordum. Bir esnaf lokantasında bunu yapayım diyen yok artık. Herkes gruba şef oluyor. Bunun okulu varmış. Yani giriyorsun okuldan. <gülüyor> giriyorsun kapıdan bir artık ne kadar söylüyorsun? arka kapıdan aşçı olarak çıkıyormuşsun ki okulu olmayan mesleklerden biri, aşçı yamaklıktan yetişir okuldan yetişmez ne alakası var bizim televizyondakiler gene çok insaflı bu yabancı programlardaki master chef yemek yarışma programlarını söylüyorum o yarışmacılara aşçı yamaklığına ne kadar kötü davranıyorlar ya, ya ben olsam kafayı geçiririm İki mişelin yıldızlı şef demem kafayı gömerim bana öyle davranan birine ne olursa olsun tamam biz de çıraklık yaptık biz de ustamızdan tokat yedik biz de marizlendik vaktiyle gerçekten söylüyorum yani yaz tatillerinde çalışıyordum bir marangozun yanında tokat yemişliğim vardır ustamda ayrı ama böyle değil bu bu resmen aşağılamak bu resmen ezmek bu resmen bir insanı yok saymak bu kadar egolu olmanıza gerek yok yarım yaptığınız iş soğan doğrayıp yemek yapmaktan. <gülüyor> Hakikaten yani çok atla deve değil bunu çok lezzetli olmasa bile herkes yapabiliyor zaten. Hani anlatabiliyor muyum? Tamam çok güzel yemek pişiriyor olabilirsin ama üstün bir varlık değilsin. Bu ne ego bu ne şey? Sonra yediğiniz yemekler de o yüzden motoru bozuyoruz. Çibir ve ego ellerinizden yemeye karıştığı için biraz sakin olun aslanım ya. <gülüyor> Vallahi billahi ne, nedir yani anlamıyorum bu ahşi bulunamıyormuş. Niye çünkü herkes böyle olmak istiyor. Ben şöyle garsona hastayım her zaman. Ne yiyeceğiz kardeşim ne var bugün abi şuyum var imam bayıldım var tas kebabım var Kemal Paşam yeni çıktı abi ee, ben patlıcan oturtma istedim. bugün sana patlıcan oturtma vermeyelim abi. bak patlıcan oturtma belki çok güzel ama söylemek istediği şey şu bunu yaparak diyor ki ben seni düşünelim bugün sana gelmez sen özel birisin diyor işte garson bu. Bu kadar basit. Böyle bir adamı İki Yıldızlı Restoran'da bulamazsın. Böyle adam esnaf lokantasında vardır ancak. Bize de öylesi gelir zaten. Ben İki Mişelin Yıldızlı Lokantada yemek yediğim için oradan biliyorum. Marifet diye söylemiyorum yani kendim gitmedim de bir davet üzerine iş gereği orada bulundum. Yoksa İki Yıldızlı Restoran'a gidecek kalibrede bir adam değilim. Ama oradaki garsonları da görüyorum ya. Adamın yüzüne bakmıyorlar ya. Ya bir gel ya bir, bir gel abi ne yersin. Önden bir lavaş getir. Gerçi onlarda da lavaş yok. Öyle İzzet ikram pek bulunmuyor maalesef. Bak o da güzel bir şey işte. Bizde izzet ve ikram var. Çok önemli. Basit de olsa ya önüne getiriyor ekmekle zeytinyağı koyuyor. Bu bile önemli be abi. <gülüyor> Onlar da bu da yok yani. Ekmek getiriyor zeytinyağı koyuyor diyor ki ben getirene kadar şunu ban papara yap zeytinyağını ye. Mideni oyalan. Bu bile çok önemli bir cihaz tanımlar beyler. Dolayısıyla garson ve aşçı bulunamıyormuş. 8 bin liraya kadar çıkıyormuş aşçı ücretleri. Yani o mesleğe gider az bile. Yani yemek yapmak çileli zor bir iş. Her herkese beğendirmek ama bu kadar egolu olmasalar iyi olur. Eğer iş arıyorsanız, işsizseniz iyi bir yerde garsonluk düşünebilirsiniz. Maaşlar çok yükselmiş. Ayıp değil. Günah hiç değil. E, şerefli, haysiyetli, namuslu bir meslek işte. Bir kenarınızda bulunsun. İleride historinizde ya bir zamanlar öyle bir dönem oldu ki garsonluk bile yapmıştım diye anlatırsınız. İnsana hizmet olduğu için de çok renkli, çok başka insanlarla tanışma ihtimaliniz olur. Size çok zenginlik katar. Zordur ayrı. Sert unsuz devam edecek hanımlar beyler. Programın Twitter ve Instagram adresi sert unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. tartışımız devam ediyor. Diyabet riskinde pantolon kriteri diye bir kriter varmış. Diyabet zor sıkıntılı bir hastalık. Kimin başına musallat olmuşsa, kim bununla uğraşıyorsa Allah şifa versin. Diyabetin tam olarak tedavisi yok diyebiliyorum ama işte varsa da kim bu derde duçar olduysa Allah şifa verip kurtarsın zor bir hastalık ama şey derler hani diyabete uygun yaşarsan hastalığın raconuna uygun yaşarsan çok sağlıklı olma yaşama ihtimalinde var derler ee, ben bende diyabet yok. Olanlara da Allah yardımcı olsun. Olmayanlara da Allah vermesin. Böyle bir kriteri varmış diyabet riskinin pantolon kriteri. Ee, İngiltere Newcastle Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma ki daha cümlenin gerisini okumadan ıvır zıvır bir araştırma olduğunu anladım. İngiltere Üniversitelerinde yapılmış akla mantığa uygun bir araştırmaya ben daha denk gelmedim gazete haberlerinde. Yani eğer İngiltere bir haber okuyorsanız gazetelerde ve diyorsa ki İngiliz üniversitelerinde yapılan araştırmaya bilin ki saçma sapan bir şey okuyacaksınız. <gülüyor> Hakikaten öyle. Ya İngiliz İngiliz üniversitelerinde bir şey var. Adamlar rak yıldızı gibi ya ilimle bilim, atomla falan uğraşından öyle saçma sapan şeylerle uğraşıyorlar ki. Bakın neymiş? İngiliz Newcastle Üniversitesi'nde yapılan araştırmada 21 yaşında giydiği kot pantolonun içine artık sığamayan kişilerin diyabete yakalanma riskinin daha yüksek olduğu belirlenmiş. Tekrar söylüyorum. 21 yaşında giydiği kot pantolonun içine artık sığmayan kişilerin diyabete yakalanma riskinin çok daha fazla olduğunu belirlemişler ki ben bu ölçüye göre baştan saçımın telinden ayağımın tırnağına kadar diyabetin ta kendisiyim ben. Çünkü daha yani geçen sene aldıklarıma giremiyorum. <gülüyor> Geçen sene aldığım ne pantolona girebiliyorum ne monta ne cekete yani o kadar bir de 21 yaşındaki kotumu nereden bulacağım abi ben 51 yaşındayım 30 sene önce ben 30 sene önceki kot bedenimi bile hatırlamıyorum ve saçmalığından iz fakat bu arada kot pantolon dedim ceket dedim geçen kıştan kalmalara sığmıyorum çok kilo almışız falan dedim de kışlıkları çıkardım hava serinledi İstanbul'da malum biraz daha kaban monta doğru kaydık ya montlardan birinin cebinde geçen kış unuttuğum 100 lirayı buldum. <gülüyor> ya bu ne kadar mutlu oldum inanır mısınız hiç başınıza geldi mi mutlaka gelmiştir hani paranın ne kadar olduğu önemli değil ama geçen kıştan montun cebinde unuttuğum 100 lirayı bulunca hakikaten piyangoda ikramiye kazanmış kadar sevindim geçen seneden kalma kışlık montun cebindeki para gerçek bir mutluluk kaynağı size söylüyorum küçük mutluluklar bizimdir büyük mutlulukları beklemeyin gelmeyecek onlar yani evlenirsiniz aşık olduğunuz insanla evlenirsiniz sevdiğiniz arabayı alırsınız bir ev alırsınız. Bunlar büyük mutluluklardır. Kabul ama. Hani böyle büyük mutluluklar yağmayacak üstümüze. Küçük mutluluklar bizimdir. Bu da küçük bir mutluluk. Bunu büyük mutluluk gibi yaşamak da en güzeli. Geçen wow, şu 100 lirayı hala şu yayın bitsene yarın nasıl ezeceğim diye hala onu düşünüyorum. <gülüyor> Aklımın bir tarafında o 100 lirayla ne yapacağım var yani. Düşünün. O kadar keyifli, o kadar güzel ve o kadar mutluluk verici bir şey. Çünkü daha fazlası gelmeyecek biliyorum. Yani İngiltere'de büyük aç sarayıp sana vatandaşlık verdik. hesabı da <gülüyor> hesabına da 1000 bi, hesabına bin, bin, <gülüyor> hesabı 100 bin sterlin koyduk. Londra County Gardında da çatı katı dairen hazır yavrum." demediği sürekli. <gülüyor> ben büyük bir mutluluk. Beklemiyorum. Hepimizin büyük mutluluk tanımı farklı ama sonuçta geldiğimiz noktada en büyük saadet farkında olmadığımız en büyük saadet sağlık sıhhat. Yani yaşınız ilerliyor, 60'a geliyor ve diyorsunuz ki ya en en önemlisi sağlık. Ulan o zaman niye <gülüyor> 20 yaş dan beri beni sütçübe girip koşturduğunuz işte işe. <gülüyor> Sağlığımı hiç düşünmeden ne gecem ne gündüzüm ne yediğim böyle hızlı hızlı yemek yiyip ne yediğimi bilmeden yani lokmayı bir sağ bir sol yapıp sonra direkt mideye göndererek. Hazmetmeden yediğim yemekler, iş için, işe yetişeceğim için atladığım öğünler, girdiğim stresler. 60 yaşına geldiğim zaman da ya en önemlisi sağlıklı olmak abi, sağlıklı olmak. Sağlıklıysan daha büyük bir zenginlik yok. Sağlığımı bozmak için her şeyi yaptırdı bana hayat ve bu şey çevre ve iş dünyası. Ondan sonra da en önemlisi sağlıklı. Hani en önemlisi kariyerdi he? Bir zamanlar öyleydi. Hani en önemlisi ona sahip olmakta ev almakta şu almakta bu almaktı... En önemli şeyin en büyük mutluluk kaynağının sağlık olduğu bir dünyada hiçbir şey için kendimizi de fazla yıpratmaya gerek yok. Fazla da şey etmemek lazım. Yaşlı mısınız? Soru bir e, haberin bir yazı bir köşeden aldım bunu kimin köşesinden aldım ismini söyleyeyim Ömür Gedik hanımefendinin Hürriyet gazetesindeki yazdığı köşede bir bölümdü bu orada dikkatimi çekti sizlerle paylaşmak istedim Ömür hanıma da haksızlık olmasın onun köşesinden alıyorum ismini yar edeyim yaşlı mısınız soru işareti UNESCO tanımlamış, yaşlılık tanımı yapmış. Bakın şimdi size okuyacağım, çok uzun değil, kısacık. Kendinizi bu ölçülere bir vurun, buna göre bir değerlendirin. Yaşlı olup olmadığınıza kendiniz karar verin. UNESCO vermiş bu kriterleri. Şöyle, geçmişte, geçmiş anılarında yaşıyorsanız yaşlıymışsınız. Yeni şeyler öğrenmiyorsanız ve artık şaşırmıyorsanız ve çoğu şeyi bildiğinizi düşünüyorsanız yaşlıymışsınız. Bir insan konfor alanının dışına çıkmıyorsa yaşlıymış yani. Merak etmiyorsa keşfetmiyorsa yaşlıymış. Başka? Sürekli eskiyi tekrarlıyorsa, sürekli sürekli geçmişte yaşıyorsa yaşlıymış. Yani kısaca konfor alanının dışına hiç çıkmıyorsanız yaşlı bir insanmışsınız. Yaşınız kaç olursa olsun. Ben de buradan UNESCO'ya şunu sormak istiyorum. Ey UNESCO ya konfor alanım yoksa? Yani değil mi? Konfor alanın olacak ki onun dışına çıkıp risk alacaksın. Yeni bir kendini gelişmeye zorlayacaksın, başka güçlüklerle karşılaşacaksın falan filan. İşin bu kısmını zaten her gün anlatıyorlar. Kişisel gelişim, konfor alanınızdan çıkın, güvenli alanınızdan çıkın, risk alın. Ben yani kredi kartının asgari ödemesi gelmiş 3.754 bin lira. Hangi konfor alanından çıkıp risk alacağım ben? Ha? Üç tane çocuk okula gidiyor. Hadi çıksın o adam, o kadın. Konfor alanının dışından da göreyim. Hayatı, bir herkesin hayatını kendi ayakları gibi zannediyorlar ha. Hakikaten yani. Herkes Kemal Burgaz Country'de yaşamıyor bebeğim. <gülüyor> Anlat biliyor muyum yani? Ve sorun şu. Ya bir konfor alanınız yoksa? Mesela ben İstanbul'da yaşayan herkesin zengini fakiri bakın. Zengini fakiri bir konfor alanı yoktur yani. Ya da İstanbul'da yaşamak başlı başına bir ee, risk alma başlı başına bir konfor. Ya Ben evden çıktığım an zaten konfor alanımdan dışarı çıkıyorum. Daha geçen gün sokak köpeklerinin paraladığı bir kızcağız haberi vardı. İstanbul'da yani. Düşün, köpek çeteleri var. Tamam hani hayvanseverler kızmasınlar. Biz de sokak hayvanlarına karşı değiliz. Onlara iyi bakılmasından, rehabilite edilmelerinden yanayız ama böyle de bir gerçek var kardeşim. Gün geçmiyor ki sokak köpeklerinin yaralamadığı bir insan haberi olmasın. İstanbul'da sokaktan çıktığın an riski alıyorsun. Hepimiz ki kişi kişisel gelişim açısından şaha kalkmış zirveye ulaşmış insanlar olmamız lazım risk almak insanı bu kadar geliştiriyorsa ama öyle bir şey yok i̇şte belediye otobüsüne bin YTT şoförlerine hemen hemen hepsi ne frene ne gaza basmayı bilmedikleri için büyük risk altındasın yere uzanabilirsin ya, yani kafayı gömebilirsin ya ben arka koltuktan ön cama doğru fırlayan insan gördüm <gülüyor> hat numarasını da söyleyeyim 151 öyle bir fren yaptı ki şoför boş yolda neyse yani diyeceğim risk Yolda yürüyorsun risk ya yani kaldırımda sana tır çarpabilir İstanbul'da ee, başına e, klima düşebilir gökten insan ve hayvan düşebilir mafya çatışmasının arasında kalabilirsin hiçbir sebep olmadan darp edilip dayak yiyebilirsin. Ya İstanbul'da yaşıyorsan riskin kralını alıyorsun. Hiçbirimizin yaşlanmaması lazım o zaman. Ömür gidi hanımefendiciğim. Ama hepimiz hızlı çöküyoruz bu şehirde. Psikolojik olarak yani. Çok kalabalığız. Sığmıyoruz ve ne kadar kalabalık olursak da o kadar vahşileşiyoruz. Bugün Afrika'ya artık hani safariye mafariye Afrika'ya gitmeye gerek yok. En kral safari İstanbul'da. <gülüyor> en kral vahşi ortam İstanbul'da. Gel gidelim Cerrahpaşa'ya, Esenyurt'a, Güngören'e. Ya şehrin birazcık daha dışına. Celapaşa dışı değil, tam göbeği gerçi ama hani birazcık daha şehrin dışına doğru gidelim bak. O sentlerde yaşananları bir görün. Vallahi Zambezi. Ya o hakikaten Zambezi yani. Dolayısıyla da bu risk alırsan genç kalırsın hikayesi tamamen tata var. Tamamen tırş. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olsa biz İstanbul'da yaşayanlar hiç yaşlanmamamız lazımdı. Hiç ihtiyarlamamamız lazımdı yani. Yaşlanmak Allah'ın herkese farklı şekillerde ve farklı zaman sürecinde farklı zaman dilimlerinde nasip ettiği bir şey. Kimisi hemen yaşlanır, otuzunda çöker, 25'inde saçları ağrır, kimisi de Ramses'in mumyası gibi, adam olduğu gibi Dorian Gray'in portresi gibi kalır. Bakınız Selçuk Ural. Geçen günlerde saçmalamış ama. Olsun ya adam <gülüyor> ben bildiğim bileli Selçuk Ural var. Orun kitabeleri gibi adam. <gülüyor> Eskimiyor. <gülüyor> Hakan Ural da öyledir. Vardır böyle insanlar yani. Allah genetik, Ahmet Özcan mesela yıpranmıyor abi adam Allah vermiş genetik bir şey var kendilerinde iyi bakıyorlar dolayısıyla bunun böyle risk almakla misk almakla alakası yok sakın risk misk de almayın zaten hiç risk alınacak bir zamanda değiliz aman diyeyim şu zamanda olduğunuz yerde saymak bu yaşadığımız günlerde olduğunuz yerde saymak ilerlemek demektir Sert unsuz devam ediyor hanımlar beyler. Programın Twitter ve Instagram adresi aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de 2021. Adını vermek istemiyorum. Çok kıymetli bir kalp cerrahımız. Hastalarına ameliyata girmeden önce hemen böyle narkozu vermeden önce türkü dünnetiyormuş. Türküler hastalara çok ilgeliyormuş. Ama hangi türküler? Yani şimdi Türkiye'den Türkiye'de ...fark var değil mi? Yani bir Ankara havası. <gülüyor> Mısırlar saçak saçak... ...alçak boylusun, alçak... ...mesela oynak bir havadır. Bunu dinletirsen... ...adam der ki narkoza gerek yok... ...bas neşteri doktor. <gülüyor> bir yerden sonra zaten türkü... <gülüyor> ...öyle bir seni hipnotize ediyor ki, öyle bir paralize ediyor ki... ...kesseler hissetmiyorsun o ritim... ...o akış. Ama bazı türküler vardı ki... ...yani narkoz almadan önce dinlesen... ...zaten ayılmayı kendin istemezsin. Düşünün bu uygulamada... ...hocamız koskoca profesör doktor bir kalp cerrahı kalbinizi açacak. Allah iştenlerden uzak etsin. Kalbinizi açacak. Önceden ve narkozu da almışsın Duyduğun son şey şu türkü. Bazı Zahirin gelir kendi ne ağader ne efendi sayılı günler kendi <gülüyor> Yolun sonu gözüküyor. Bir çirke derken en son duyduğun şey bu. E bu da türkü hocam değil mi? Ya, türkü dinlet tabii. Güzel bir şey. Bingür Sönmez Hoca o da kıymetli bir kalp doktorumuzdu. E, Bingür senmez Hoca da neyi dinletirdi? Mesela bir arada öyle şeyler yapıyordu Bingür Hoca da. ...deneysel şeyler... ...babacığım zaten narkoz kafası güzel bir kafa... <gülüyor> ...hele ayılırken... ...bunlara gerek yok ben en son narkoz yediğimde şey hatırladım ben gidiyorum doktora de hoşçakal ondan <gülüyor> üç 3 gün sonra ayılmışım <gülüyor> ne kadar güzel bak Üç gün sonra kendime geldim Daha tabi ki ameliyattan sonra ayılmış ama 3 gün sonra hatırlamaya başladım olan eviteni narkoz kafası o ve kafa zaten güzel bir kafa ha, bu arada göbek atan bir doktor hanımefendi vardı çok eleştirildi tabipler birliği ekranlarda göbek attı yardırarak oynadı diye kendisine soruşturma açmış benim tabipler birliğine tavsiyem hakkında soruşturma açılacak daha başka Meslek mensuplarınız var Şimdi ispat edemeyeceğim için ispatı olmadığı için Buradan yedikleri haltların ne olduğunu söylemem mümkün değil ama Bir doktor hanımefendinin Ekranda göbek atması en fazla şık olmayan Bir şey olarak değerlendirebilir Oysa ne doktorlar var Neler yapıyorlar Bütün mesleği de tabi ki itham etmek istemem ama bildiğimiz ne doktorlar var eğer birileri alarsa anlatırım. İsmiyle anlatırım yani. Ama ispat edemem. Dolayısıyla bir hanım bir doktor hanımefendi ekranlarda göbek attı diye meslek etiğine yakışmamış Doktorlar göbek atmaz diye bir şey mi var? <gülüyor> Hipokrat yemininde nerede olursa olsun göbek atmayacağım, kalça kıvırmayacağım diye bir yemin mi var abi? <gülüyor> Bu ne acayip bir şey ya. Şahsen bakın o hanfendi, kardiyovasküler buradan da beni tanıyanlara, beni sevenlere yakın ayrı efradıma vasiyet etmiş olayım kardiyovasküler bir sorun ya. Şahsen eğer beni bu hanım açsın <gülüyor> yani hanım açsın derken doktorlukta yani e, cellahlıkta böyle bir e, tabir var Sen hani kesiyor ya hani ameliyat ediyor hastayı kesiyor ona hastayı açmak diyorlar <gülüyor> valla hastayı açtık şu anda falan diyorlar gazoz kapak Ya çok saygı duyulacak bir işiniz var düşünsenize adam kalbinize yani sizin göğsünüzü açıyor kalbinizi avucunuzun içine alıyor götürüyor bir masanın üzerinde dikiyor sonra geri getiriyor vücudunuzu dikiyor o şeyi kapatıyor ve sizi tekrar hayata geri döndürüyor lan hakikaten mucize adamlarsınız yani bunu elbette ki şimdi hani böyle bir e, sofra geyine çevirmek istemem ama hakikaten bu cedarlık önemli bir iş. Dolayısıyla da saygısızlık etmek istemem ama hani e, bir göbek attı diye de bir operatör doktoru böylesine sert cezalandırmak hiç şık değil. Kolay yetişmiyorlar çünkü. Belli ki kadın da iyi bir doktor bu arada. <gülüyor> Lütfen beni sevenlere ve yakın aile evlardıma buradan sesleniyorum. Ben kardiyovasküler bir problem yaşarsam kalp ameliyatı falan olmam gerekirse Allah korusun herkesi. Beni bu hanıma açtırın. <gülüyor> bu kadın açsın bu kadın diksin beni lütfen çok rica ediyorum neşeli insandan zarar gelmez hanımlar beyler yani ben Amsterdam'da bir çok özür dilerim bu ifade yani bir umumi tuvalette duran bir kadın gördüm kadın nasıl kahkahalar atıyor ya kadın yerin iki kat altında bir umumi tuvalette kasada duruyorsun be ya ne kadar neşeliydi ne kadar ağının içerisindeydi ne kadar yani şimdi Amsterdam kafası mı? Hani Amsterdam kafasında ne olduğunu açıp açmak istemem lütük gereği ama olan Amsterdam kafası yüzünden mi falan? Bir kadını görmek için 3 kere daha gittim oraya. Her seferinde de neşeliydi, hayat doluydu, çok canlıydı, herkesle şakalaşıyordu. Bu bir yaratılış meselesi ve kimseyi böyle olduğu için cezalandırmamak lazım. Bu göbek attı diye hakkında soruşturma açılan doktor hanımefendinin de ben yanındayım şahsen. İrem Derici. Böyle bir hanımefendi var biliyorsunuz. Ben kendisini tanımam. Babasını tanırım. Hulusi Derici'yi. Reklamcıdır kendisi. Onu tanırım. Ama İrem Derici de ses sanatçısıymış. Pek fazla şarkılarını bilmiyorum ama. Zaten kadını da hani birkaç yıl önce tanıdıysanız ve şimdi gördüyseniz tanıyamazsınız çünkü kadınca surat itibariyle bir kentsel dönüşüm sürekli yüzünde değişik estetik dokunuşlar var kendisinin Cem Belevi ile bir aşk hikayesi varmış daha doğrusu şöyle Cem Belevi diye biri varmış kim olduğunu külleyen hiç bilmiyorum hayatımda duymadım İs, soyadını bile yanlış okuyor olabilirim özür dilerim eğer Cem Belevi diye biriyle aşk yaşıyormuşsunuz doğru mu diye İrem Derici'ye sormuşlar ee, yakıştırılması çok tatlı ama arkadaşız. Hayatımda bir de olursa sırtımı alıp gezdireceğim kurbanlık koyun gibi. Demir. İyi de İrem Hanım'cığım ya sığırın tekine denk gelirseniz. <gülüyor> ya dana, danaya denk gelirsin. Ya öyle bir insana denk gelirsiniz. Nasıl alacaksınız sizinize? Mesela ben şimdi 110 kiloyum. Ya sırf şunu yaşamak için İrem dericin erkek arkadaşı olmayı isterim. Yani hayatında biri olmadığı için bunu böyle söylüyorum ama hakikaten <gülüyor> kurumalı koyun gibi ya kendimi. <gülüyor> ya şunu yaşamak isterim hakikaten İrem hanım. Fena da değilimdir yani. Hani. Zateninizin yanında sizi mahcup etmem. Sırf şunu şu şekli görmek için en azından radyoda anlatabilmek için şunu yaşamayı çok isterim. Ha uzun dönem kısa dönem bir arkadaşlık yapabiliriz. Uzun dönem benim kafam kaldırmaz. Yani şimdi gerek yok. Sırtını alıp taşımaya falan gerek de yok bir erkeği. Erkek dediğimiz varlık çünkü yani bir erkeği kendini iyi hissettirmenin yolu çok basittir. Bir kadını anlamak o anki psikolojisine göre kendini iyi hissettirmek Ayrı bir sanattır. Her erkeğin beceremeyeceği bir şeydir. Kadın dünyası girişt bir dünyadır. Bunu söylemekte bir beis yok. Bunu kadınlar da kabul ediyorlar. Erkek çok daha basit. Psikolojik durumu ne olursa olsun bir erkeği kendini iyi hissettirmenin yolu tekdi. Bellidir hanımlar. Bakın biraz egzejele ederek biraz e, belki kaba saba çok kabalaşmadan söyleyeceğim. Biraz kaba saba bir erkeğe kendini iyi hissettirmenin her şart altında yolu üç kelimedir. Koçum, aslanım, kaplanım ya da aslansın, kaplansın, kralsın. <gülüyor> Bu kadar. Bakın üç kelime. Bu kelimelerle söylemenize gerek yok. Yani aslanım, koçum, bozlanam. Ya bozlanan pek <gülüyor> bozlanan pek olmadı. Bu da bunun da gideri var gerçi. Bu da olur ama hani söylemek istediğim şey şu. Aslansın, kaplansın, kralsın, ilahsın, benim koçumsun, yiğidimsin falan. Bu altyapıyla erkeğe yaklaşırsınız. Bir erkek başka bir şey istemez. Budur. Hangi sebepten modeli bozulmuş olursa olsun. İsterse tutakımı beş yemiş olsun. İsterse en yakın arkadaşıyla yumruklu mumruklu kavga etmiş olsun. İsterse çok sevdiği birini kaybetmiş olsun. Erkek baştan aşağı egodur. Tasavvufi deyimiyle Erkek neyse emmaredir. Dolayısıyla da erkeği kendini iyi hissettirmenin yolu tektir yani. Sensin, koçumsun, aslanımsın, kapladımsın. Bitti kadın böyle diyor ki, sen benim kılıççamsın, aşk mabudemsin. Hani aşk mabudesi lafını yiyecek kadın kaldım artık bilmiyorum. En azından yiyeceğinse, he? <gülüyor> ne diyor abi ya falan gibi tepkiler verebilir. Aşk mabudesi ama güzel bir ifade aslında. Neyse yani her kadının psikolojik durumuna göre söylenecek laf başka. Tanrıçamsın lafı bazen çalışmayabilir kadında. Karıçamsın, aşkımsın, hayatımın tek kadınısın. Gönül bahçemde açan tek çiçeksin. Bunların çalışmayacağı alan olabilir. Ama bir erkeğe aslanımsın, kaplanımsın, bu her zaman çalışır hanımlar. Lütfen bu formülü böyle uygulayın. Bakın başınız çok rahat edecek. Hanımlar bela sertin siz devam edecek. Programın Instagram ve Twitter adresi sert unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021 <gülüyor> sert unsuz devam ediyor. Ben Nuri ee, bir dinleyicim az önce Nijerya polisinin iki hırsızı keçiye dönüştürdü. Büyük kullanarak keçiye dönüştüğü gerekçesiyle iki tane keçiyi gözaltına aldığını söylemiştim. İşte birisi de Hindistan'da da iğneye tapıyorlar ama falan gibi bir şey yazmış. Hindistan'da iğneye tapılmıyor. İnek kutsal bir hayvan ama bir tanrı değil. Yani inek gününce yere kapanmıyorlar, ayaklarına da kapanmıyorlar. Ama bir inek evinize girip yatağınızda yatabilir Hindistan'da yani. Zaten bin tane tanrı var. Bak yakında yakında bir zamanda Hindistan'da motosikletli bir tanrı icat edecekler diye düşünüyorum. Şimdi Hindistan deyince aklınıza ne gelir? Bir düşünelim. inek <gülüyor> değil mi? Mebzul miktarda tapınak, baharat, Ganj Nehri, Tac Mahal, filler. Aslında Hindistan deyince akla gelen şey bence motosiklet olmalı. Ben bir motosiklete bindim. Ya ben kullanmadım. ikinci olarak arke'ye bindim. Hiç gerek yok yıllarca meditasyon yapmaya falan. Hani işte Nirvana'ya ulaşa meditasyon yapıyorlar, yoga yapıyorlar, aşramlarda eğitimler, işte açlık oruçları, konuşma oruçları falan filan bunların hiçbirine gerek yok. Bombay şehrinde 10 dakika motosiklete bin o İnanılmaz kaotik trafiğin içerisinde 10 dakika trafiğe bin tak Nerivan adasını. 30 dakikada evliya oluyorsun ya. 1 saat bin zaten suyun üstünde yürümeye falan başlarsın. Böyle bir meditasyon yok. Böyle bir motosiklete binmek yok. Hakikaten, hakikaten yani hani İstanbul'da motora binmek çok zor diyorlar ya. ya git Hindistan'da bir dene. Hindistan'da bir dene bak ne oluyorsun. Aşama kaydediyorsun ya. Kişisel gelişim gibi bir şey yani hani yılların alıyor ya bir halden bir hale geçmek. Hindistan'da hele kullan, motosiklet kullan, 10 dakikada bambaşka bir insan oluyorsun. Bütün ağırlıklarını atıyorsun. Böyle bir rehabilitasyon, böyle bir meditasyon yok. Hindistan güzel mi? Açıkçası güzel. Pisliğe alışıyorsan, alışabilirsen, kötü kokuya alışabilirsen, yemekler konusunda da miden çok problemli değilse benim gibi öylesine anekdotik değilse. Hindistan çok güzel. Ben Hindistana karşı değilim. Hindistan'da olan bitene de karşı değilim. Bütün tuhaflığına rağmen ama ya, yıllarca meditasyon ama yıllarca meditasyon yapmaya, aşlamlara gitmeye, ay, işte tütsüler yakmaya, ebelep gübelep yapmaya gerek yok. Hakikaten Hindistan'da herhangi bir şehrin tarafında motosiklete binebiliyorsan ve o motosikletten sağ salim inebiliyorsan, sen zaten mükemmel insan seviyesine ulaşmışsındır yani. İnek minek geç. Hindistan'da asıl tane motosiklet kimse farkında değil. yapılan bir araştırmaya göre yani bir araştırma yapılmış. Her zaman bütün yapılan saçma sapan ve gereksiz araştırmalar gibi. Bu da İngiltere'de İngiliz bilim adamları tarafından yapılmış. Ya da bu haberi yapan gazete bizi yiyor, ağrıyor yani. çünkü gazetede sayfada delik vardır. Gazetecilikte öyle tarif ederler. Bir boşluk vardır. Orayı doldurmak gerekir genelde orayı yalan haberle doldururlar. Bu inşallah o haberlerden biri değildir. Gerçektir. kadınlar irtifat ve Erkeklerin kendilerine yaptığı jestler açısından en çok kendilerine şiir yazılmasından hoşlanıyorlarmış. Var mıdır acaba içinizde kendisine şiir yazılmış bir kadın? İnşallah vardır. Pek şair bir şey erkek topluluğu sayılmayız biz Türkler olarak. Halbuki dünyada mesela roman bahsinde roman sanat açısından Ruslar çok ileridedir. Edebiyat yani, roman deyince Ruslar gelir akla. Felsefe deyince Alman ve Kuzey ülkeleri gelir. Şiir deyince de Türklerdi. Yani hiç kimse dünyada hiçbir ulus bizim gibi şiir yazamazdı. Büyük şairler çok kapasiteli çok büyük. E, erişilmesi zor şairler yetiştirmiş bir toplumuz biz aslında. Ama şiir konusunda gerçekten çok geriye gittik. Artık öyle şiir hani bilmiyorum ben çok uzun zamandır okumadım. Çok böyle ha be ne yazmış hakikaten. Beni çok tokatlayan bir şiir olmadı. Buna rağmen çok kolaydır. Bir kere şiir. Şiir dediğimiz şey bir kadına yazılmamışsa bir kadın için yazılmamışsa o şiir değildir. Şiir dediğimiz şey bir kadına yazıldığında şiir olur. Şimdi bu bir cümle değil mi? Şiir bir kadın için yazılmamışsa o şiir değildir. Ben size bunu şiir yapayım. Erkekler beyler han- hanımlara şiir yazmak isteyip de abi yeteneğim yok diyenler. Bol bol devrik cümle kullanacaksınız. Bakın cümle şu. Bir kadın için yazılmamışsa şiir şiir değildir. Bunu şiir haline getirdim size. Eğer bir şiir yazılmamışsa bir kadına yazılmamıştır o şiir aslında. Oldu işte bak şiir oldu. Cümle şiir yaptım. Bol bol devrik cümle kullanacaksınız. Bir de bol bol devrik cümle yani cümlenin yüklemini yerinden oynattığı zaman aklı karışmayan kadın görmedim ben. Bir dur- bir durolar şöyle bir de bol bol soru. kırımlar bayılırlar çünkü. Çünkü bu da kadınları çok şaşırtan bir şey. Yani kontra soru çıkartabildiğiniz zaman soru kadının sanatı olduğu için soru sormak. Kadının sanatı olduğu için ona kontra kendi sanatıyla cevap verdiğiniz zaman çok şaşalı, çok şaşalayabiliyor. Şiirde bol bol soru olacak. Yağmur muydu gözlerin? Gözlerin miydi yoksa yağmur? Dellerin miydi inen gökyüzünden yağmur diye gece. Bak saçma sapan sorular salıyordum ama ne kadar büyüleyici geliyor. Emin ol. Şimdi sana bana, beylere sesleniyorum. Siz de bana çok saçma geliyor. Ama kadınlar etkilenir bundan. Şiir hanımlar size bir tüyo vereyim. Erkeklerin söylediği en büyük yalandır. Ve hiçbiri sizin için yazılmış değildir aslında. Büyük şairlerin şiirlerini düşünün. Shakespeare'i düşünün mesela soneler yazmış. Bunların hiçbiri aslında sizin için yazılmış değil. Bunu itiraf eden de büyük bir şair Orhan Veli. Bakın onun şöyle bir şiiri var. Diyor ki bütün güzel kadınlar zannettiler ki aşk üstüne yazdığım her şiir kendileri için yazılmıştır. Bense daima üzüntüsünü çektim. Onları iş olsun diye yazdığımı bilmenin. Hakikaten de öyledir. Şiir büyük bir yalandır. Kadınları büyülemek, etkilemek ve istediğimizi elde etmek için kullandığımız önemli silahlardan biridir. Dediğim gibi biz Türk erkekleri olarak bu konuda çok ileride değiliz. Çok güzel şiirler yazamıyoruz kadınlar ama bu da sizin avantajınız. Düşünsenize bu kadar çakal çukal bir de kaleminden kan damlayan şiirler yazsa haliniz nice olur anında. Size programı açarken bambaşka bir insan modelinden söz edeceğimi söylemiştim. Böyle benim keşfettiğim sizin duyunca aa evet böyle bir insan modeli var diye şaşıracağınız bir insan modeli. Siz de tespit etmişsinizdir bunu. Hayatınızda mutlaka böyle bir kişi hatta birkaç kişi vardır. Yazdığınız mesaja mutlaka c- geç cevap veren insan modeli. Bu. Değil mi? yani bu bildiğiniz aslında eğer çok meşgul değilse sopalık bir <gülüyor> insandır bu. Her mesaja 2-3 saat sonra cevap verir ama hepsine her zaman mutlaka geç cevap verir. İnsanın işi vardır, meşguldür, lavabodadır, toplantıdır. Eyvallah. Ama standart olarak bir yere geç kalmak, geç kalmak hastalığıyla aynı zannediyorum bu. Bir de eskiden mesela bu bir ego tatmini aslında. Eskiden mesela sadece trafikte olurdu böyle tipler. Hani o makas atanlar, egzozu bağırtanlar böyle <gülüyor> diye falan filan. Bu tipler aslında psikolojik bir problem zannediyorsunuz. Aslında öyle değil. Felsefenin alanına giriyor bu insanlar. Çünkü ciddi bir varoluş, egzistansiyel bir problem yaşıyorlar. Kendi varlıklarının dünya tarafından, insanlar tarafından bilinmesini görülmesini ve önemsenme istiyorlar. Hayatta hiç önemsenmedikleri için çünkü insan var olduğunu bilen tek canlıdır. Var olduğunu bilmenin de bir sancısını yaşar. Çünkü kendi bilmesi yetmez. Başkaları da onun varlığını görsün ve bilsin isterler. Bu iş makyajdan, süslenmekten, giyinmekten kariyer hırsına kadar gider. Yaptığımız her şey budur zaten. Var oluşumuzu ispat etmek başkalarına. Ben varım demek. Bu felsefenin bir problemidir. Buradan aldım mevzuyu şuna getirdim diyeceksiniz ama... ...öyledir de mesaj her mesaja geç cevaplanan insanın problemi de budur. Bir kere gerçekten bence sopalık bir insandır bu. Bunu bir e, davranış şekli haline getirmiş insan. Sopalıktır bu. Sopalık derken de gerçek fiziksel şiddetten bahsetmiyorum yani. Yanlış anlaşılmasın. E, egzajere ederek anlatmaya çalışıyorum. Franz Kafka'nın dediği gibi abartıyorum çünkü anlaşılmak istiyorum. Ben de abartıyorum çünkü siz de beni anlayın istiyorum. İnsanın işi vardır, meşguldür. Bazen geç cevap verebilir, bazen çok geç dönebilir. Olur, hepimiz yapıyoruz. Ama bunu bir davranış biçimi haline getiren insan problem nedir? Ve sevilmeyen de bir insandır ya da bir süre sonra artık sevilmeyecektir, soğutacaktır insanları kendinden. Hanımlar, beyler iletişim anında olduğu zaman sıcağı sıcağı olduğu zaman ben bir şey söyleyeyim, sen bir şey söyle karşılıklı konuşalım olduğu zaman güzeldir siz bir şey söyleyip buna 3 saat sonra cevap verildiğinde bu artık iletişim olmaktan çıkar. Bu bir problem haline gelir. Bu artık iletişim değil bir problemdir. Allah yüzyılımızın en büyük hastalığı, neden yumçağının en büyük hastalıklarından biri olan çok fazla iletişim ağa ve olduğu halde iletişimememek. Probleminden hepimizi korusun sert unsuz bugünlük bitti hanımlar beyler İnşallah sizleri kendi düşüncelerinizden kendi rutininizden alıp biraz başka şeyler düşündürterek rehabilite edebilmişimdir böyle yapmışsam eğer bunu başarabilmişsem yevmiyemi de hak etmişim demektir oturduğum bu koltuğu ve konuştuğum bu mikrofonu hak etmişim demektir bunun mutluluğu da bana yeter programın instagram ve twitter adresleri aynı sert unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Lütfen eleştirdiğinizi, düşündüklerinizi, anlatmamı istediğiniz bir şey varsa hepsini ne istiyorsanız dünyaya söylemek istediğiniz, öteki insanlara söylemek istediğiniz önemli bir mesajınız vardır belki. O da olur. Ne arzu ediyorsanız bana yazabilirsiniz. Problem değil. Mutlaka okurum. Mutlaka da ya burada okurum ya cevapların. Ee, o kadar krediniz bende var. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. <Gülüyor>